2: Partirán de cero, pero a los cinco minutos de juego. 15 días después de la agresión a Martín Parra, Universidad Católica y Universidad de Chile reanudarán en Rancagua la definición del último semifinalista de la Copa Chile. Sebastián Miranda, técnico de la U, espera que el fútbol salga victorioso.
3: Como dijo Diego Maradona, la pelota no se mancha. Lamentablemente hay circunstancias externas que han dificultado que el partido se desarrolle con normalidad. Todo lo que pase fuera de la cancha creo que no, 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 nos tiene que afectar lo menos posible. Que el equipo siga funcionando de buena manera, que siga siendo competitivo. y eso, eso es lo que yo tengo que Buscando como entrenador.
2: El puerto pirata bajo amenaza. El alcalde de Coquimbo, Alima Nucheri, reafirmó su idea de impedir la presencia de hinchas visitantes en el próximo duelo del cuadro local y Colo-Colo. El ex zaguero aseguró que su pasado como futbolista no puede condicionar sus decisiones como autoridad. Tengo que velar siempre por la seguridad de los vecinos y hoy día,
4: claramente eh, analizando los antecedentes predios eh, que se han ido presentando claramente no están dadas las condiciones para poder recibir a a una hinchada visitante como es la hinchada de Colo Colo.
2: Algunos ya están haciendo planes para el próximo año. A la espera de abrochar el título en Coquimbo, futbolistas de Colo Colo como Gabriel Costa barajan opciones para dejar el Monumental. El que sí se quiere quedar es el Kiwi Marco Rojas, que sigue disfrutando su estadía en Macul
5: y me ha gustado, me ha llevado bien estos estos meses y claro, tengo, tengo el contrato hasta el próximo año y no estoy pensando en, en nada más que cumplir ese, ese, ese contrato. A veces en la academia también
2: le hacen clase a los de primera. Magallanes superó anoche por la mínima guachipato la semifinal de ida de la Copa Chile. La derrota fue lamentada por Mario Salas, que apunta a recuperar en San Bernardo lo perdido en Talcahuano.
6: A nosotros nos va a costar mucho eh, pasar de llave, pero es un lindo desafío y lo vamos a enfrentar con, con todo el valor y toda la entereza que corresponde para, para, hacer, para pasar de llave. Eso es, lo, eso es lo que vamos a hacer, pero no hace ver mal por la calidad y por el, co el colectivo que tiene que, que, que nos supera.
2: De niño maravilla a adulto venenoso. Los medios franceses no se cansan de elogiar a Alexis Sánchez luego de liderar al Olympique de Marsella en su triunfo ante el Sporting de Lisboa. El tocopillano valoró su gol y se refirió a su posición de centro delantero.
6: Y es difícil, es complicado porque dependo mucho, lo dije el otro día, de los que juegan atrás mío. Y un 9 le queda una oportunidad y tiene que meterla. Pero en un momento me fui para atrás y ha metido dos pases de goles, pero, pero bueno, me tengo que adaptar lo que hice en el entrenador y, y tuve la oportunidad de hacer un gol y, y bueno, y la que me quede puede meterla.
2: Entérate, además, junto a los tenores del desarrollo el decisivo duelo de Europa League que disputan a esta hora el Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo ante la Roma de José Mourinho. Tiempo y marcador, Manuel Fernández. 18 minutos de partido, 0 a 0 con Claudio Bravo, el equipo del Betis ante la Roma. Diablas la selección chilena femenina de hockey Ceped le dio, dio la gran sorpresa de los Juegos Suramericanos al vencer a Argentina y alcanzar la medalla de oro en los Juegos Suramericanos de Asunción. Luego del festejo, Sofía Filipec ya estaba pensando. En sus próximos
7: desafíos. Se nos viene un camino largo porque el próximo año del Panamericano también y muchos desafíos por delante, así que sí ha sido un año soñado para las diálogas, logrando sueños que muchas veces vimos imposibles, pero um, a seguir que queremos ir por más. Sí. Y en ADN.cl Ya, los
1: recitales pasan la cuenta y el Estadio
2: Nacional no estará disponible hasta el 2023. Revisa el detalle de los 30 minutos en cancha de Arturo Vidal en la final de ida de la Copa Brasil. Y revisa, chequea además del anuncio de Marcelo Gallardo el muñeco, que termina con una exitosa
1: era en River Plate. Los tenores la ponen entre palo y arquero. Estás en ADN Deportes. La pasión que llevas dentro.
2: comencemos destacando el triunfo de las Red Diablas
8: buen tema
2: triunfo ante la Argentina en la final está a la altura de las finales de Copa América y ambos señor tremenda actuación de las chilenas ¿eh?
9: son procesos distintos pero con eh, con inicios también muy muy parecidos y donde hay figuras extranjeras que vienen a, a promover estos talentos deseosos de éxito eh, y claro eh, confluyen en eh, en un punto pero pasa que es feo a veces comparar porque es odioso comparar porque acá el tema de las de la diablas eh, es espectacular también con influencia extranjera pero en el fútbol me parece, me parece que es un tema en donde confluyen aún más eh, en este caso jóvenes de distintos lados ¿ah? esto con todo el mérito que tiene porque detrás hay hay esfuerzos familiares y personales, eh, también tiene que ver con, con un deporte que de a poco se está masificando, que va en vías de, de aquello y ojalá, y qué bueno que sea lindo y ojalá que, eh, no sé, que me imagino una, una niña, ahora que tiene su propio referente tanto en el fútbol como en otro deporte, también pueda acceder a jugar hockey sobre césped, por ejemplo, en Calama. Por ejemplo, en Atacama eso. Copiapó En los barrios Claro, eh, eh, por eso son tan importantes Este tipo de eventos Porque ponen en foco deportes Que, que en un momento no lo estaban
2: Oiga, vos estás tan elegante hoy día Para esta edición de los tenores de ADN ¿Alguna eh, razón se en se parte legal, pasó?
8: ¿eh? No, no elegante. elegante ¿Qué, qué le Parecemos por diosero Ponga ahí la cámara Ponga la cámara No, pues no. <risa> Parecemos por diosero Hoy día nosotros al lado No,
9: pasa que tuve que cumplir Con, con labores de rostro <risa>
5: Sí. Sí. Cosa
9: que no, no estaba acostumbrado. No, no, hoy día me sentí
8: rostro. Hasta, sí. gel, hasta gel tiene el pelo. Sí. Qué o sea, bueno,
9: weón. Bueno. Agüita, agüita, agüita. Que el, el rulo se siente bien en humedad. <risa> Actúa bien en humedad el rulo. Entonces tengo que tenerlo humectado.
2: Impecable. Le da un toque de distinción a esta edición de día Jueves junto a los tenores. Con puros zorrones nomás. Pues. Díaz
3: eh, destacado, ¿ah? lo de las diablas ante las leonas. Destacado con ese gran proyecto que inició Sergio Cachito Vigil ah, ah, en... Yo comparto lo que plantea Jan y yo creo que ahí hay una, hay una experiencia que tuvo el deporte chileno. Lo que hizo, por ejemplo, Jean-Pierre Juanchis cuando vino en los años 80 y sacó el rugby de los colegios británicos y lo llevó a regiones. Y se empezó a jugar en Arica, en Copiapó, en Antofagasta, en Iquique, en Concepción. Fue un proceso muy importante y yo creo que si, si se trabaja en el largo aliento incorporando, por ejemplo, sacando el, el, el hockey césped de los colegios británicos también, llevándolo por ejemplo a la zona norte, la zona norte de, de, del Gran Santiago, solamente con el Gran Ahora, Santiago. Ahora, ¿qué
8: nos falta? Para, no solamente el Una hockey, planilla. sino que el rugby planilla. y otros deportes que... Definir,
3: el voley, uh, tenemos dos... Pero hay que definir qué deportes tú, a qué deportes te vas a enfocar, porque el, el, el por ejemplo, el voleibol el handball y el básquetbol buscan el mismo biotipo. Hoy día, por ejemplo, si tú nos preguntas en el básquetbol, que, que lo sigo, yo lo sigo harto, que nosotros estamos muy bien en el juego interno. No son muchos los jugadores, pero estamos bien en el juego interno con Carbacho, con Mani Suárez, eh, si pudiera venir Maxwell Lorca también. El problema nosotros lo, lo tenemos en el 3-4. Un jugador 3 o un 4 de unos 2 metros, claro. tener unos 2 o 3 jugadores de 2 metros que, que metan de afuera. ¿Pero los podéis traer de afuera? No, no. chileno, chileno, no. De
8: pero sí. de afuera no los puedes traer y nacionalizar y yo creo y que no, no, es porque hay muchos países Esto, que hacen es, lo, es, que es uno hacen eso. es uno claro. que tú puedes usar pero, la, la
3: norma y hay una discusión sobre eso a nivel
8: FIA pero, pero mira, por ejemplo, en el, que los conozco muy bien, los primos Grimal, en el, sí. en el playa son extraordinarios juegan jugado olimpiadas campeones de campeonato del mundo pero, pero ha, crecido, no,
3: ha crecido mucho eso pero eh, no tienen el apoyo, entonces, ¿qué no, nos el, falta? el Estado apoya, el Estado y el plan olímpico yo creo que un gran salto que dio, plan, que dio yeah. el, de, el deporte chileno fue el plan olímpico y si tú te fijas, hace al menos 10 años que se acabó esa historia de que eh, no había, había una delegación que no podía viajar porque no le pagaban al entrenador, todo eso se empezó a resolver entre el plano olímpico y helado que que, yo creo que lo que hay que aumentar es la cantidad de cultores, hay un gran ejemplo con el fútbol, el fútbol chileno hasta el mundial del 62 se jugaba prácticamente de la Serena Coquimbo hasta Talca el efecto mundial del 62 amplió el fútbol chileno ingresó a Antofagasta por el norte Green Cross se fue a Temuco e, y apareció toda la zona de la cuenca del Bío con Deportes Concepción con, después que vino Naval de Talcahuano, Guachipato, Lotachuaguer, y eso aumentó la cantidad de jugadores y por lo tanto el mapa eh, se amplió y permitió que los entrenadores pudieran disponer de más jugadores. Yo creo que aquí hay que sacar el, rag, el rugby, es un deporte muy masivo, porque eh, pueden jugar jugadores altos, jugadores bajos, jugadores gruesos, por las distintas posiciones. Y además tiene permite eh, sacar a mucha gente, a muchos muchachos de, sí, del el barrio de, más allá del la barrio, de, de, de la población sedentaria y en, el, y en el caso del hockey lo mismo, claro. otro deporte que ha estado muy abandonado y que tiene historia en Chile, con medallas incluso y que ayudaría también en la reinserción social porque te da disciplina el boxeo amateur el ciclismo, ¿no? También, ha, sí. también hemos sido fuertes en el ciclismo no, el problema del ciclismo es que es muy caro Sí, bueno. el es ciclismo verdad. es carísimo por, por las bicicletas pero por ejemplo el, el boxeo
2: Destacado entonces lo de Chile, cuarto lugar en el medallero eh, Ahí y peleándola En Asunción, este triunfo de las Diablas Ante las Leonas, oro para Chile En el eh, hockey Y le pregunto a Jorge Valdivia Antes de irnos a Rancagua, porque ya nos metemos En el, en el partido de Católica con la Chile pues En Rancagua rosa, que... Si lo sorprendió el fin de la era Gallardo en River Plate ¿Y qué le deja el muñeco al fútbol sudamericano? Y en particular a la historia de River, Jorge
8: Eh... Bueno, lo que deja Gallardo es que eh, por fin un equipo en Sudamérica pudo plasmar una identidad futbolística. Eh, cada vez que River jugaba, tú sabías lo que jugaba, eh, de qué manera... Eh, te iba a ganar la intensidad eh, a ver exportó muchos jugadores entonces creo que lo que deja ¿Fortuna? lo que le deja ¿Ah?
3: ¿Exportó fortuna?
8: sí por, por eso digo lo que le deja Gallardo a River más allá de lo que tú decías Danilo de la fortuna es que le le, le dio una identidad al, al, al fútbol argentino
3: y recuperó más que a River recuperó la historia de River después del descenso de River de toda esa gran crisis que vivió en los tiempos de Aguilar eh, el, yo creo que aquí es lo que siempre ocurre lo que es fundamental un entrenador, un gran dirigente Rodolfo Donofrio que le dio la espalda, lo buscó y, y, y lo aguantó siempre y, y los jugadores las inferiores de River, eh. que siempre empujaron. Es un, es un el estilo,
8: estilo guardiola, bielsa, que hace mejorar a los jugadores. Sí. Y eso
3: es muy difícil encontrarlo y, en un entrenador. ¿Y cómo recuperaron, muchachos, el, el espíritu del club, mm. del River Platense? El, el, el dicho, River, tu grato nombre. O sea, <risa> las la, la multitudes siguiendo a River, mm. eh, y, le, y lo, lo más importante, el 9 de diciembre. ¿Qué es
2: lo que más te gustaba de los equipos de Gallardo o ah. eh, Lo que más me gustaba porque
9: noto uno siempre cuando, cuando llegan técnicos eh, tienen como tres, cuatro frases pero el, el equipo de Gallardo hacía match con su hinchada, con el paladar eh, ese era un equipo propio de River con las actualizaciones de hoy o sea, un equipo intenso que presionaba arriba pero nunca dejó de tener ese buen juego principalmente porque los puestos clave siempre tenía jugadores del riñón de River adaptados a un fútbol moderno Poncio en, su primer, en la primera etapa fue el contención eh, después se reinventó a Enzo Pérez que era un, era un volante más por derecha y, y lo, lo puso ahí a partir de ahí fue generando un muy buen fútbol un equipo muy identificable uno veía, uno veía a, a River y sabía que era un equipo de Gallardo jugaba con un sistema táctico que a lo mejor no es el más usado en general en el mundo, pero a partir de ahí igual pudo eh, hacer, eh, hacer algo importante y, y va a dejar un legado que,
3: que va a ser muy difícil de repetir. Me va a agarrar la nostalgia, pero yo me recuerdo una entrevista larga a Pasarela, por el año 96, por ahí. Eh, todavía era, era entrenador de River, antes de ir a la antes de ir a la selección. No, no, Claro, no antes, antes del 94, antes de la selección. Y, y le preguntan a. a pasa, a Pasarela, hablando de fútbol, y dice, hay jugadores que hay jugadores que tienen 18 años y entienden, el, y entienden el juego. ¿Quién le pregunta al periodista, no me acuerdo? Gallardo, Marcelo Gallardo. Y explicaba. Tiene la cancha en la cabeza, entiende todo lo que hay que hacer, entiende eh, los tiempos del, del fútbol. Y dice, hay jugadores que tienen 35 años y no lo entienden. Él tiene 18 años y sabe de todo. Y el fin de semana. El periodo, nuestro buen amigo Diego Borinsky le hizo el, la 100% en el diario La Nación a Sebastián Domínguez y Sebastián Domínguez recordó, le, pre, le preguntó una, un, de un incidente que hubo, el conflicto entre Horacio Ameli y Eduardo Tucio un pro, problema gravísimo ahí de, de relaciones sí. y ¿cómo se man, cómo se manejó? y ahí Domínguez cuenta todo lo que pasaba el día a día que era difícil, por ejemplo Tucio entrenaba a las ocho y media se iba Tucio y recién entrenaba a Meli. El problema en las concentraciones y los problemas que tenían en la Copa Libertadores, porque eran los dos, ahí jugaban los dos como centrales y no se hablaban. Y dice, dice Domínguez que ahí algo fue, fue muy importante y que él se dio cuenta ahí ya que Gallardo tenía otra pasta. Que Gallardo era el capitán, los convocó a todos, menos a Tucio y menos a Meli, los convocó a la habitación, dijo: Esto va a ser así, nos tenemos que manejar así, nosotros nos tenemos que eh, conducir de esta manera. River está primero y dice ahí yo me di cuenta que el tipo estaba en otra y todo lo que vino después estaba claro que, es lo que no, había. o
8: sea, está bien no es por acaso no es, no es por si acaso no es coincidencia
2: ya está le vamos a preguntar pronto a Manolo Fernández el palmarés ¿cuántos años? ocho en
10: total los del de muñeco Gallardo en la banca de River con ocho títulos en Argentina, con cuatro internacionales, entre ellos las Copas Libertadores de los años 2015 y 2018. Eh, fue el mejor técnico de América también las temporadas 2018, 2019 y 2020, parte de lo que ganó el Muñeco en River. El rojo Cereza en el gimnasio y el verde Pistacho con clases de música. En pintura y ha sido
2: blanco ya se están preparando para la temporada de color con productos ecoamigables y garantizados blanco. Pensamos en grandes productos y
10: los hacemos realidad. Tiempo y marcador, el Betis con la Roma Manolo. 29 minutos, 0 a 0 el marcador. Claudio Bravo, titular en el Betis. Juega Pelegrín en la Roma, Lorenzo Pellegrini. Lorenzo Pellegrini y Manuel sí, en la banca. Sí, para que veas. El ingeniero y la presencia de las camisetas del Betis y la
2: Roma, gentileza de nuestro buen amigo David Marambio en la tienda Tifosi. Si vas a comer con amigos, llegaste tarde y tu mujer te sube, y te baja como ese arvejado con papas salteadas que te comiste anoche y te cayó un poquito pesado, tómate un antiax comprimidos masticables. Combate la acidez con antiax comprimidos masticables de Laboratorio Zaval.
1: Rancagua. Rancagua.
0: Ya Rancagua.
2: está nuestro equipo, el de ADN Deportes, en Rancagua. Partamos saludando a Juanito Vera Valdés. Juan, ¿cómo está la ciudad a esta hora?
0: ¿Cómo están, eh, muchachos? Eh, con mucho taco, pero eh, me parece, lo que no, nos decían acá, es que es normal, a, a esta hora, en las cercanías del de, de estadio, donde eh, ya podemos ver a personal de carabineros, eh, ya realizando la, la logística, desde muy temprano, además, sobre todo en la carretera, para permitir el ingreso eh, de ambos equipos, eh, que entendemos que ya ambos están eh, en hoteles eh, cerca del sector. Recordemos que no se permitió eh, la concentración en la previa de este partido y además un alto contingente policial en las cercanías del estadio que ya poco a poco se va a comenzar a planificar con vallas papales en los alrededores de, del estadio para mantener la seguridad en la previa de este partido entre Universidad Católica y la Universidad de Chile. Por lo menos por el momento se ve que la ciudad está tranquila, no, no hay mayores movimientos extraños o algún corte de tránsito, por ejemplo, en las cercanías del estadio, pero sí está planificado poner vallas las papales en los alrededores para que no se acerque nadie, recordando que este partido es sin público, jugando ya lo que resta de este duelo por los cuartos de final vuelta de la Copa Chile.
2: Bueno, y los, eh, los equipos en el caso de la Universidad de Chile ya, ya concentrados en la ciudad, Juan Bebé.
0: Sí, viajaron durante la mañana, eh, por temas de seguridad también mm. no nos marcaban bien el horario, a qué horas viajaban, pero ya decían que eh, ya estaban por lo menos en ruta, cuando también nosotros tomábamos ruta ahí con, con Trovador, con Rocío, eh, rumbo acá a Rancagua, y ya se fueron a, a un hotel, eh, como les decía, no hay no hubo una concentración previa a este partido, sino que los equipos llegaban el mismo día del encuentro y luego ya se trasladan en rumbo al estadio y luego rápidamente de vuelta a Santiago.
2: Finalmente en calma el traslado de los equipos a la ciudad de Rancagua, descartando una de las preocupaciones que había sobre los azules. ¿Qué nos va a contar Juan Bebé?
0: Hay novedades, hay novedades para la alineación, en la formación de este encuentro, ya lo marcaba en la jornada de ayer Sebastián Miranda la titularidad de Martín Parra lo decía que él se merece estar como titular, se fue recuperando de buena manera, se suman los entrenamientos durante la semana y será desde el arranque, la novedad también corre por el sector izquierdo, no irá José Ignacio Castro, el lateral izquierdo que lo venía haciendo de muy buena manera se queda incluso fuera de la citación lo que nos indican es que los estarían cuidando por un problema en el tobillo, que salió después del partido frente a Deportes La Serena, y finalmente va el Chelo Morales, Marcelo Morales eh, por ese sector, aparece también Darío Osorio, son nombres que no estuvieron en el partido eh, de ida más bien en el partido de vuelta, que no se terminó en Valparaíso, que no estuvieron en la formación titular y que ahora sí aparecen, y en ofensiva, en ese partido, recordemos que iba Junior Fernández junto al Chorri Palacios, bueno, ahora irá el Chorri Palacios junto a Ronnie Fernández, es decir, prácticamente con la mejor gente, la U eh, va en Enfrentar este duelo que ya comienza perdiendo, recordemos 1 a 0 eh, por el penal anotado con San Pedro en Valparaíso.
2: Y entonces la formación, eh, Juan Bebé, Bebé, para que comenten nuestros tenores aquí en Santiago.
0: La ponemos sobre la mesa de inmediato, Carlos Tenores amigos y amigas de ADN, el 11 más probable que tendrá la Universidad de Chile para enfrentar esta tarde a Universidad Católica será con Martín Parra bajo los tres palos, Andía Nelly Domínguez, Luis Casanova y Marcelo Morales en la línea defensiva en la mitad de la cancha con Poblete, Ojeda y Osorio un poco más adelantado, Lucas Asadi dejando en ofensiva al Chorri Palacios y a Ronnie Fernández el 11 de Sebastián Miranda para enfrentar a la UCE
2: Podemos decir eh, llamó a seguir que es práctica lo mejor que tiene la Universidad de Chile. Así es, y, y, y con la
9: variación de, de Castro que, que al parecer tenía un problemita no sé si físico o articular pero el reemplazo natural en este momento del Chelo Morales que a ver, siento que Castro la otra vez lo ha ido ganando terreno eh, a partir de la, de la confianza que le dio a Miranda, a partir de su solidez defensiva y ha ido co mostrando cosas muy interesantes en un puesto en donde la Universidad de Chile nunca ha tenido un dueño eh, en lo que va de temporada, eh, si bien el Chelo Morales lo hizo gran parte de la misma, después pero... De ya,
8: después de ti. ¿Ah? después de ti. No, no, todo, lo... No, para mí el... Eh... Usted fuiste y se quedó vacío ese
9: espacio. No sé si está siendo sarcástico. No, pero bueno, estoy hablando con el eh, bueno. corazón.
8: Eh, ¿tú ¿Sabes que
9: sí? Entonces, siento que en general eh, Castro ha, ha cumplido de muy buena manera y, y está muy. Siento que incluso sabrosa esa disputa entre dos juveniles, que el que se quede con el puesto va a ir dictaminando lo que va a pasar de aquí en el
3: futuro ahí. ¿Tendrán que hablar los compañeros con Morales o no? Porque Morales tiene esa tendencia que de repente. Eh, se, le, se le cruzan los cables y pega unas chuletas que están fuera de contexto, fuera del partido y, y ha dejado al equipo con, con 10 jugadores. Sí, Me claro. imagino que es parte del aprendizaje igual. Eh, sí, pero
8: es, es parte de ya tiene, tiene experiencia, ¿cierto? Ya le, han, le ha pasado mucho, de, recordemos en, en el y pasado de San también. Carlos que le pegó un, claro. un corto a San Pedro y para la calle, entonces son, como dice Jan, es parte de, del crecimiento, pero eh, tiene que minimizarlo.
2: Valdivia, usted ayer no estuvo en el programa. Eh, la decisión de, de Miranda de ponerlo a Martín Parra, como de ratificarlo como arquero titular, teniendo la opción de cambiar, ¿no?
8: Uno es, eh, es arriesgado, ¿cierto? Porque eh, su portero titular eh, es Campos. Y, y creo yo que pasa un poco por, eh, por darle la confianza a Parra por todo lo que pasó en el partido que se suspendió. Eh, lo merece. Creo que, creo que eh, tomó la mejor decisión desde, desde su desde su eh, serenidad, ¿cierto? Eh, Miranda, pero es arriesgado porque, chuta, es un partido importante, es una llave de mata-mata eh, te está jugando el paso a, a, a la siguiente fase de la Copa Chile y, y campo ese arquero de selecciones, el, el, el proyecto que tiene la Universidad de Chile, el, fut, el futuro arquero también, me imagino yo, en, en un corto plazo de, de, de la selección. Entonces, es arriesgada la decisión, pero eh, creo que el, el, lo, lo, lo toma como un premio, o, o si se puede decir premio, ¿cierto?, a, a lo que le pasó a, a Parra en el partido pasado.
1: España Toma
2: riesgo, dice el Mago Valdivia. Ya seguimos con el partido de Católica con la U en Rancagua porque se mueve el marcador
10: en Sevilla, Manolo. Claro que sí, igual del Betis. Sergio Canales en 34 minutos, un remate de 25 metros. Rebotó en el brasileño Roger Ibáñez, eso descolocó al portero Ruiz Patricio, que iba volando hacia la izquierda, el balón hacia la derecha del arco, para que el Betis entonces emboque el primero y llegue a 12 puntos en la tabla de su grupo. Muy cómoda clasificación en Europa Liga, la siguiente fase, cuatro victorias en cuatro partidos hasta ahora, el equipo de Pellegrini y Claudio Bravo, que es titular, trabajando en otro sector ahí en la ciudad
2: de Rancagua, Rocío Ayala, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
7: Hola tenores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nosotros, eh, claro, estamos eh, buscando el lado ciudadano de este partido que va a ser eh, sin público, porque recordemos, ¿no? Los... Incidentes que pasaron en Valparaíso y estamos frente al colegio comercial o el liceo comercial, bien digo, Diego Portales, eh, porque, claro, en general hemos podido ver eh, una sensación de calma, no hemos visto, eh, no sé, protestas o la carretera también estuvo muy fluida, llegamos muy temprano nosotros a Carrancagua y queremos saber sensaciones, porque este colegio este liceo, acá me encuentro con tres amables eh, profesoras, ¿estoy bien? Sí. Sí, trabajadoras acá del liceo que eh, nos comentan que ya salieron. A ver, ¿cuál es su nombre? Estamos en vivo para Radio ADN.
11: Eh, Margarita, hoy día Hola. a los niños más temprano para evitar todo tipo de desmanes debido al clásico que sabemos que ese hay encuentro medio desafortunado.
7: O sea, acá están tomando las precauciones en caso de, a pesar de que no hay público, igual eh, tienen quizás eh, la precaución en caso de que vengan hinchas o también el mismo hecho de que la barra de O'Higgins no quería tener hoy día el partido por respeto al fallecimiento de Cristian
11: Padilla. Exactamente, sí, avisaron de la trinchera celeste que iban a venir a hacer desmanes, ojalá que no sea así. Y esperamos que no haya desmanes, que esté todo tranquilo, que se lleve a cabo bien el partido, porque igual a la gente le interesa saber el resultado y los que apoyan a cada equipo... Que sea un buen partido, eso es lo que más queremos.
7: Margarita, antes... Ah, acá hay una que dice, a ver, que gane la Cato, ¿cuál es su nombre? Ana,
11: no, que gane la Cato, la Cato
4: se la lleva a todos. Hola, la... hola, ¿qué tal?
7: Usted quiere que se desarrolle el partido, pero que hoy día que se hable de fútbol, no, no de ninguna otra situación extrafutbolística.
4: vamos ah, Por supuesto, solamente fútbol, no vandalismo, no, no que es lo principal.
7: ¿No tienen eh, una sensación quizás de preocupación porque se desarrolla acá en Rancagua? ¿Les parece bien a ustedes como ciudadanas? Eh, no, no
4: hay problemas, pero siempre que vengan a jugar, no, no hacer desórdenes
7: y a destruir las cosas. Es. Y acá tenemos a otra, ¿no? Y, y se arregló porque pensó que era Tele, ¿cuál es su nombre? Maura. <risa> Maura, ¿y compartes la opinión de tus colegas? ¿Te parece bien que el partido se realice, a pesar de que el alcalde incluso quería imponer ¿no? un recurso de protección para que esto se evitara? Eh, yo creo que sí,
11: ¿eh? yo estoy de acuerdo con el alcalde por, por lo que pueda pasar, por. por el hincha de los Higgins, y, bueno, y, y por toda la gente en realidad, por. que viene mucha gente con familia, niños para prevenir... Claro,
7: este, es, este es sin público, claro, pero eh, usted como vecina acá de Rancagua, ¿prefiere que los partidos de los grandes no se desarrollen acá? No se desarrollen acá, justamente, sí. Y acá, lo último para volver con ustedes tenores es eh, Margarita, me da una opinión antes de afuera de micrófono sobre los partidos estos mismos que estamos conversando con sus compañeras. Eh? ¿Para usted el partido de Universidad de Chile, de Universidad Católica, cuando no tienen eh, localidad en Santiago, ¿le parece correcto que sean el teniente?
11: A mí me parece bien que se conozca nuestro estadio, tenemos un lindo estadio, la ciudad es relativamente tranquila y me gusta recibir gente de afuera, pero que se comporten. Eso sería. ¿Un resultado, Margarita? Eh, la católica, hay que ganar, porque mi nieta es de la católica. ¿Cuánto? Eh, 2-0. Perfecto,
7: bueno, acá estaban entonces eh, algunas vecinas y que nos sirve también para conocer porque este es el liceo que está frente al Teniente Tenores y que eh, ellas eh, trabajan acá en el Liceo Comercial Diego Portales y en general opiniones divididas, como que mientras se comporte, mientras haya fútbol, que me parece que es la opinión de todos, bien, pero... Es el llamado, ¿no?, a la precaución por estos avisos que habían hecho a través de un comunicado a la trinchera celeste debido al fallecimiento, ¿no? de Cristian Padilla, el hincha de O'Higgins.
2: Sí, muy bien, Rocío, ahí agradecemos los testimonios de Maura, de Anita, de, de Margarita, las trabajadoras del Liceo Comercial de Diego Portales. Ahora, no deja de ser, eh, no sé, eh, muy elocuente, Danilo Díaz, que en un partido sin público los niños tengan que irse más temprano del colegio para evitar problemas eh, porque hay un partido de fútbol ahí en un rato más.
3: Claro, sumemos la declaración de la, de la barra de O'Higgins, la trinchera celeste, o sea, el fútbol, el ambiente está enrarecido totalmente, lo que está pasando en Coquimbo, ya lo, lo escuchábamos los, los titulares, escuchamos la declaración de, de Lima Nucheri, el, el alcalde, el exjugador. Pero aquí hay un clima que está enrarecido, lo hemos dicho ya hasta la saciedad. Hay un problema de control de orden público gigante. Eh, perdió el control, como tú dices, del fútbol, ¿no? El fútbol perdió el control político hace rato, hace rato, de, de, de para programar, para, para administrarse, y a eso hay que sumar... El problema es que el fútbol forma parte de la sociedad chilena. Y hoy día lo que vemos es que no hay respeto por la autoridad, no hay respeto por Carabineros. Es cierto, Carabineros no actuó de la manera más profesional en su momento. Eh, yo creo que el fraude a la institución le quitó le quitó el piso en la sociedad chilena. Le quitó el piso porque la gente podía aceptar que de pronto podía haber algún, eh, algún exceso. Uh -huh. Pero cuando ya vino ese desfalco, ya la cosa fue total. Mm, la pérdida de
2: confianza. Oiga, Manolo, ¿se hacía referencia a una declaración de la barra de O'Higgins?
10: Sí, claro, de la trinchera celeste que publicó en sus redes una carta, eh, hoy eh, aludiendo a la conmoción que le ha causado a ellos y a toda la población de Isabel Riquelme, eh, la muerte de Cristian Padilla ¿no? eh, el comunicado es dirigido a la delegación presidencial de Higgins Estadio Seguro y Codelco dice, exigimos a ustedes como actores relevantes en la facilitación y o autorización del espectáculo deportivo, la suspensión de este encuentro en este recinto en la fecha indicada, o sea hoy eh, de lo contrario como barra realizaremos lo necesario para que este partido no se pueda realizar, la decisión se encuentra en sus manos, esa es la amenaza al final, no a través de la carta Rocío, ¿y cómo fue la logística de Católica para llegar a
2: Rancagua y cuál será la formación del equipo de Ariel Holland?
7: Sí, ellos, eh, lo comentábamos ayer eh, tenores que no podían concentrar de hecho ya están en Rancagua el equipo cruzado que tomó todas las precauciones eh, porque son los locales y porque claro, ha costado tanto encontrar estadio para este partido que preferieron a, estaban enterados ¿no? ante todas las posibles complicaciones incluso estos avisos de que en la misma carretera podría ponerse un freno para que no se pudiese llegar a Rancagua así que ya se tomó la logística necesaria, el plantel eh, de seguro ya está tomando un último Bocadillo, ¿no? Y nosotros eh, ayer comentábamos la posible formación de la UCE, lo futbolístico, con estos tres cambios eh, que prepara Ariel Holland con Daniel González por Branco Puero, Luciano Agüede, que por decisión técnica estaría desde la banca con Juan Leiva, y Fabián Orellana, que eh, le está ganando todavía la pulsera a Gonzalo Tapia, pero él se mantendría, el que ingresaría es Clemente Montes, que estaba en la selección. La formación de la UC sería la siguiente. En el arco, Matías Dituro, la línea de cuatro, Mauricio El Guaso Isla, Daniel González para empezar a sumar sub-21 también, Gary Cajelmajer y Alfonso Parot. En la línea media, en el medio terreno, Ignacio Saavedra, el chapa José Pedro fue en salida, Juan Leiva estaría entonces ganándole a Luciano Wed y en delantera se mantiene Fernando San Pedro en búsqueda de su gol 82, Fabián Orellana y Clemente Montes que estaba en la selección en ese momento, ahora titular entonces con la UC.
2: ¿Qué te parecen Danilo? estas modificaciones que introducen
3: Produce eh, el técnico Ariel Holland Por algo saca a Wet. Yo creo que en una de esas no lo vio bien. No le gustó el segundo tiempo en. en Rancagua, precisamente, frente, frente a Añuelense. Los dos equipos van con lo mejor. Creo quemamos ahí a ir a ¿ah? ¿eh? Sí, sí. Ahora, yo te lo pregunto aquí a los muchachos como. como futbolistas, además que se retiraron hace poco. Eh, ¿Puede haber influido tanto en, en la Católica como en la U, pero sobre todo en la Católica. Eh, ¿La intensidad, porque la católica jugó un día antes, la intensidad del partido con Colo Colo, que se jugaron 10 minutos más de lo que habitualmente se juega en nuestro medio, en el partido de, de Colo Colo la, la, con la católica, el, el arbitraje de Tobar? Para mí no.
8: En lo personal no. Yo creo que ahí la, la católica tiene jugadores que, que están acostumbrados a, a esa intensidad, a ese ritmo. Son los mismos jugadores que eh, vienen arrastrando partidos internacionales. Eh, tuvieron tiempo, creo yo, el adecuado para recuperarse, eh, y además que hoy en día hay muchas eh, herramientas, ¿Cierto? Para acelerar la recuperación del jugador. Eh, me imagino que eh, los, los entrenamientos tuvieron una intensidad menor, entonces, pose eh, partido de Colo-Colo. Eh, yo creo que el, lo que quizás le, le pudo haber afectado a Católica es eh, lo psicológico, eh, ellos fueron arriba mentalmente, psicológicamente con un partido eh, frente a Colo-Colo donde lo hablamos todo, cierto, que fue extraordinario, que fue muy intenso y cuesta volver a, 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 a llegar a ese modo zen eh, porque lo tiene, lo tiene el partido presente, o sea, está, está todo el mundo hablando de, de ese partido nosotros en la semana post de Colo-Colo Católica hablamos que la intensidad, que fue un lindo partido, etcétera, y, y, y me imagino que eso eh, por ahí le pudo haber afectado un poquito más, eh, después pensando en que venía la U, eh, quizás no, no lo tomaron el partido como si lo tomaron con Colo Colo, y ahí la U les dio el mazazo, eh, y, y por ahí puede ser que, que se haya visto un poco eh, más debilitada la Católica, pero desde desde lo físico, no sé, porque eh, hoy en día, como lo dije recién, hay muchas eh, hay mucha ayuda para la recuperación del jugador
9: a mí me pasa que Católica eh, venía de un partido en donde prácticamente fue sometido durante gran parte del mismo y ahora tuvo que hacer algo distinto a lo del último y frente a un equipo que no está acostumbrado a eso, que un equipo que no es sumiso, si hay dos equipos o tres asumo también a Cobresal que tiene esa esa capacidad de rebelarse ante, ante situaciones adversas Curicó lo mismo, entonces tenía yo creo que tenía en la retina, cuando le hacen el 2-1, tenía en la retina eh, a lo mejor eh, la situación que vio en, en Curicó, en donde le dan un, un vuelto a un partido que no tenía por dónde, entonces el administrar la ventaja siento que a Católica en, un, en el último tiempo con algunos equipos le, le ha costado, y lo otro que, que, que yo agregaría que que no es un dato de la causa, sino un, un hecho concreto, como decía don Jorge Pellicer, eh, le hicieron un gol de otro partido. <risa> claro, el gol de Cerezo es de otro partido. Y eso, uno lo, y, y eso uno también lo tiene que poner en la balanza. Entonces hicieron un gol de, de otro partido.
2: Oiga, Danilo, eh, sobre lo de Daniel González, todavía no, no cierra la temporada. ¿Cómo evaluarías tú a este muchacho que llegó de Wonders a Católica para, para hacer
3: refuerzo, para hacer aporte, hoy día titular en el partido ante la U? No ha sido el jugador que esperábamos. Eh, yo lo oí jugar por Wander después de la lesión eh, tuvo una expulsión por ahí, pero yo lo veía bien ¿eh? lo veía que ya estaba, que andaba bien que estaba en condiciones de, de dar el salto quizás le costó esos esos dos o tres primeros partidos con la Católica donde no partió bien donde no funcionó de buena manera creo que esos partidos quizás en una, en una de esas le, pas, le pasaron la factura le generaron desconfianza se sumó la lesión eh, pero tiempo al tiempo, él es un jugador con con futuro con futuro de los buenos centrales que trae el fútbol chileno igual que el muchacho que, que está en la calera a préstamo de, de, de Everton Pereira que arrancó muy bien algo le pasó que lo mandaron a préstamo
10: ¿Pasó susto Pellegrini, Manolo, por qué? Sí, porque un gol de Velotti anulado Posición de delantero recibió un centro desde la izquierda Cabezazo a quema, ropa frente a Bravo, que poco podía hacer Pero se anuló por offside eh, La conquista cuando ya se jugaba el cuarto minuto de tiempo reglamentario eh, Está por terminar el primer tiempo Ahora justo en este minuto culmina la primera etapa En que Betis gana con gol de Sergio Canales a Roma por 1 a 0 sí. eh, Europa, Eso es lo que está ocurriendo en la Europa
2: Liga Las 2 con 37, buen, eh, buen horario ¿eh? para, para el almuerzo en Rancagua En eso está Alberto López trovador ¿Cómo le va? Todo bien, Carlos Costa, Cuestan Tenores, me
12: mandaron justamente los chicos ahí de la comitiva viajera de ADN a buscar dónde almorzar y me encuentro acá Mentira. en la Fuente, Fuente Millán. Acá estoy, estoy por ingresar a este local realmente fantástico, me gustó. ¿eh? ¿Cómo le va a su nombre? Lady Arango. Lady, ¿cómo está Lady? ¿Dónde hola, está? hola, ¿qué tal? Eh, de
13: Colombia, muy bien, gracias.
12: De Colombia, de Medellín.
13: De Medellín.
12: Bueno, nosotros estamos buscando acá para almorzar con la banda de ADN. ¿Qué nos puedes recomendar acá en esta fuente que es realmente maravillosa?
13: Mira, trovador, la especialidad de la casa son las carnes a la parrilla, que son hechas en un hósper, que es traído de España. Ellas quedan con un tremendo asado a sabor, perdón, a un sabor a asado casero. Entonces, la especialidad de nosotros son las carnes a la parrilla, el entrecot, el bife de chorizo, asado de tira, filete, entraña, tenemos las mejores carnes premium que puedan encontrar en Ancabó.
12: Qué maravilla, de hambre no voy a pasar acá, no voy a pasar. Y bueno, el horario, cuéntame, eh, porque además hay un partido acá importante, no va a venir el público, se hablaba de la ley seca también, ustedes fueron notificados, ¿no?
13: Hasta el momento no tenemos ninguna notificación por parte de la policía, eh, todo está totalmente normal, desde las 2 y 30 del mediodía hasta las once y 30 de la noche la cocina, eh, y todo normal, hasta el momento.
12: Perfecto, y vengo con sed también, aparte de mucha hambre, tengo sed, ¿qué me ¿Recomienda algún juguito algo?
13: Sí, tenemos juguito, limonada, eh, la especialidad también que son los sour peruanos, eh, cerveza, chop, Kutman Toroyo, Gran Toroballo, Valdivia, todo en bebestible. ¿Te gusta el fútbol? ¿no? Me imagino. Me imagino. Eh, sí, también.
12: ¿Hincha ya en en Colombia qué equipo? Me imagino que del Verdolaga, ¿No?
13: Atlético Nacional, por supuesto.
12: Exacto, ¿Y acá en Chile?
13: Colo Colo, es más grande. Ah, ahí está,
12: <risa> muy bien, bueno. Te agradecemos, nosotros vamos a venir dentro de un ratito con Rocío Ayala, con Juan Vera Valdés, para que nos reciban acá, en todo caso hasta las 11 de la noche van a estar presentes ustedes acá con todas estas delicias, ¿eh?
13: 11: y 30 de la noche, por supuesto que sí, por acá los esperamos. Bueno,
12: algún saludito para allá, para Colombia, que seguramente la van a estar escuchando, ¿eh?
13: Claro que sí, saludos a todos y bienvenidos a Chile.
12: Ah, muy bien, bueno, muchas, muchas gracias. gracias. ¿eh?
13: A ustedes, con mucho gusto y que sea muy bien trovador.
12: Ah, muchas gracias, Esta Lady, entonces administradora de la Fuente Mía ya encontré muchachos tenores, mm. ya encontré el lugar para que que esta comitiva viajera de ADN pueda venir a almorzar como corresponde.
3: No fue a no fue la pica, Trovador, la que está en el terminal de buses la que está al frente, que nos comíamos los tres platos. Oh,
12: la que vamos siempre, queda ¿sí? un poquito más distante de acá del estadio. Esta ah, está al ladito del estadio, así que los chicos querían comerse un sanguchito, alguna carnecita, vinimos para acá. Claro, esa pica tenía legumbres, acuerda, pantruca, de tro todo aquello, pero
3: los chicos me pidieron algo como un churrasco. Trovador, usted sabe, se pidió una cazuela... Y después se comió un plato de lenteja. Y fue a relatar. Es verdad. Y fue a relatar. Es verdad. El mago pregunta. <risa> bueno, acá nos vamos a comer... ¿Cuántos jugos se tomó ya?
12: <risa> en verdad, uno, recién uno.
14: Se comió todo. Recién uno,
12: pero voy por el segundo. Wow. Porque ahí en el bajón usted tenía un sándwich también, había
13: un sándwich en ¿no? Entrador, ¿no? De tardes.
12: Claro, claro, el sándwich el trovador que tenía, eh, era con churrasquito, con palta, eh, tenía queso derretido también, eh, además de tomate y una cebolla cama, caramelizada, me gusta decir, oh. caramelizada que era realmente espectacular. El sándwich el trovador, Joder, después wey. claro también hay otros sándwiches, ¿eh?
2: <risa> está el grillo, está el del Tito, bueno estaba el Toto Berizo también en también, su momento, claro. sí. hartos sándwiches. ¿eh? Ya, bien. Pero hoy día nos quedamos en la Fuente Millán, que queda cerquita del estadio, eh, 100% recomendado y a través de sus redes sociales seguramente vamos a ver imágenes, Trovador, de usted, de Lady, del equipo viajero, ¿no?
13: Mira, Trovador.
2: Exactamente,
12: exacto. Acá,
2: acá al ladito, me dijo la calle, se llama
12: el, el mismo nombre que la Fuente.
13: Millán, sí. Ese Millán, Millán con Freire.
12: Millán. Ahí está, Fuente que que Millán. Muy bien bueno, gracias, Lady. ¿eh?
13: Con mucho gusto que estén muy bien, los esperamos.
12: Es que que muy bien, Tenores. ¿cómo?
13: Que estén muy bien, Tenores. Muy buenas tardes.
2: Ahí está. Gracias, Lady. De Colombia para el mundo, me
12: dice. Lady. Muchas gracias.
13: Lady.
2: Ya, oiga, trovador, eh, pero como livianito hoy día que el partido es temprano, eh, a las 7 de la tarde Sí, absolutamente En todo caso, si comemos
12: medio pesadito hay tiempo para recuperarse, así sí, que sí. no hay drama
10: Bueno, tiene números de este partido entre Católica y la Universidad de Chile en Rancagua, Manolo Claro, por Copa Chile han jugado en 27 oportunidades 14 victorias para la U, 5 empates 8 triunfos de la Universidad Católica El último título de la UCEL 2011 frente a Magallanes, equipo del que vamos a hablar luego, más ratito, y el último título de la U el 2015, cuando derrotó a Colo Colo por penales, ¿se acuerdan? ¿Qué le falta a tus entrenamientos? Agregar una pausa con Powerade y regresar con más
2: power. Tómate una pausa, Powerade. Pausa es power. Me complementa desde Rancagua también nuestro buen amigo Nano Reyes, que hoy día es el día del chop. ¿Tenían esa oh, información oh, oh, eh, los bien. tenores? Día oh. del shop Qué para, buena. Para que lo note ahí, ¿eh? ¡A tomar! Son muy pocos los que pueden decir que son de nivel mundial, pero yo conozco a uno que sí puede. Importaciones Reus porque traen sus productos de los países con más altos estándares de calidad del mundo. En Santiago, Chillán y también en Puerto Varas. Importaciones Reus descubre su catálogo en Importaciones Reus Punto C. ¡A tomar y a comer! Ya, está bien. ¿Rubia o negra, Jorge Valdivia a la hora de los chops? Rubia. Ahí está. ¿Y usted, Danilo? También, ¿ah? Lager, Lager, Lager. Pero una Guinness negra de barril. Bien. ¿Usted aprendió a tomar cerveza en Inglaterra, Vos? Eh?
9: Me gusta en general toda la. ¿Sí? Pues, Amber Ale, High Ale, todo eso. No, ¿Qué, la qué, la nivel? Es, qué nivel. Le ponen color.
3: ¡Qué no, 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 Vos? Eh? Iba, iba a los papas allá, ¿no? En, gusta, a las 5 de la tarde que van, van los británicos. No, son buenos
9: para chupar eh, muchachos, eh, En Brasil, eh, igual,
8: en Brasil el calor, la, las petaquitas, esas chiquit, los vasitos chiquititos. Oye, okay, pero cuando uno va a Brasil y toma pesa, ¿cómo tomar agua esa cuestión. Sí. sí, no, por eso, o sea. Está claro. Es que son vasitos chiquititos y al final te terminás tomando unos 50.
2: Ese es el problema. <risa> ¿Usted, Manolo, también eh, le va a la pilsener, ¿no? Soy malo, soy malo. ¿Malo? ¿Malo? malo sí, sí. ¿Sí? Porque se, eh, se llena grasa, de grasa, con más dulces. No, no, ah, ya, lo más, más dulces, más dulce, ya, perfecto. Sí. ¿Usted, chupete, el día del show lo celebra como corresponde, sí?
8: ¿Es cosa de la cara, no, man?
2: Este domingo, tenemos, Qué rico. este domingo tenemos dos partidazos en Europa, anote Real Madrid-Barcelona, Liverpool-Manchester City. Me lo voy a jugar con 10 Luquitas al local Real Madrid y con un empate entre el Liverpool y el City, con lo cual nos ganaríamos 67.275 pesos, así exacto, a 67 lucas, apuesta con polla experto y viaja a Qatar. Aprovecha la promoción de Hyundai Camiones y Buses y llévate tu camión de hasta 5.6 toneladas de carga en carrocería. A solo 1.990.000 pesos masiva. Últimas unidades, no te quedes fuera. Conoce más en Hyundai, camiones y uses.cl. Precio. Reiteramos, 1.990.000 pesos masiva corresponde a la carrocería de carga general. ¿Hay saludos? ¿Hay mensajes? ¿Alguna información para irnos a la pausa, Manolo?
10: Claro que sí, siempre pues. Eh, por ejemplo, por ejemplo, el amigo Braulio. Está en sintonía en el YouTube de ADN. También Antonio Moreno, Jason Morgenstern, Ítalo Gutiérrez. Todos ellos eh, con eh, plena sintonía. Esteban García, Franjo Cortés, Sebastián Donoso, pasándolo muy bien con el programa. Christopher Sánchez, acordándose ¿ah, de, de, de anécdotas de, del mago, también de Voce. Eh, Paul, qué manjar a propósito de las cervezas que citaban. <risa> en fin, muchos amigos conectados en el Facebook Gracias. y también en el YouTube de ADN junto a los tenores.
0: Gracias a los marihuaneros.
1: Todo sigue en juego. Estás en ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Coquimbo, Coquimbo,
2: Coquimbo. Nada personal con usted, Gonzalo, ¿eh? pero siempre nos trae malas noticias o noticias complejas. Hoy problemas en la programación del fútbol chileno. ¿Cómo ya,
1: están, eh, tenores?
15: Eh, sí, espero que no haya sido personal el comentario. Oh, no, no. Sí. Bueno, me, me toca traer las malas noticias, aunque decían por ahí que las buenas noticias no son noticias. Claro. Alguien, alguien, más de alguien lo ha dicho alguna vez, sobre todo en el periódico. ¿Cuál es el problema? Bueno. Hoy, Efectivamente. Puntualmente, Gonzalo. Que el alcalde de Coquimbo, Alimán Ucheri, no quiere público visitante para la definición de lo que puede ser el campeonato en ese duelo entre Coquimbo Unido y Colo Colo, un partido Descate que de, vale. van a solicitar que se juegue con 18.500 personas a tope el Francisco Sánchez rumoroso y que tenía la intención el elenco coquimbano de tener 4.500 hinchas de Colo Colo para lo que puede ser la vuelta olímpica. Bueno, el Alcalde Alimanucheri presentó un oficio eh, a la delegación presidencial solicitando que no haya público visitante porque se pueden generar situaciones extrafutbolísticas de complicaciones obviamente en las calles aledañas, incluso en el mismo estadio y no quiere que eso suceda. Escuchemos la palabra del alcalde Alimanucheri que así justifica esta decisión de presentar este oficio para que no haya público visitante en ese compromiso
4: este no es un tema deportivo Yo mi carrera de jugador de fútbol terminó con el, con la copa de Coquimbo Unido el año 2018 cuando ascendimos hoy día yo eh, me refiero como alcalde eh, tengo que velar siempre por la seguridad de los vecinos y hoy día claramente eh, analizando los antecedentes previos eh, que se han ido presentando en, en, en el deporte, en el fútbol claramente no están dadas las condiciones
2: para poder recibir a a una hinchada visitante como es la hinchada de Colo Colo ya pero Gonzalo para entender bien y comenten eh, los tenores ¿se refiere a que no viaje gente de Santiago al partido? porque me imagino que colo colino en Coquimbo hay montones pero también querrán ir al estadio se refiere a hinchas visitantes hinchas visitantes o sea y eso y, ya pero me gusta Colo Colo he vivido toda mi vida en Coquimbo ¿cómo lo hago? para ir a ver a mi equipo bueno lo, lo que solicita el propio alemán Cheri es que
15: no se considere público visitante así de simple o sea, los que viven en Coquimbo, en La Serena,
2: bueno, yo estuve, en Valle del Elqui. Estuve ¿no? hace poco, creo que fue este año, en San, este año, claro, en Santa Laura, un partido que no iba a ir gente Colo-Colo, y está lleno de gente colocolo Colo-Colo. igual. Un sí. partido con unión. entonces O sea, yo creo que está bien la declaración del alcalde porque él quiere defender a, a su comunidad, ¿no? <ríe> y que no, no pase lo que generalmente ocurre cuando, cuando llegan las barras y sabemos lo que finalmente después ocurre. Pero pero ¿cómo va a impedir que alguien que, que vive en la ciudad y que le gusta Colo-Colo
3: vaya al estadio? Porque por la compra de las entradas, los se compran con Ruth, seguramente van a... Si es que llegar a prosperar esto, mm. pero ahora, para Coquimbo Unido es una recaudación gigante. Es la posibilidad de llenar el estadio. Eh, y yo creo que que aquí está de, otra vez de fondo el grave problema de orden público que tenemos Porque la autoridad administrativa, la, los alcaldes los, los alcaldes son los que al final pagan los platos ro rotos Lo vimos en el estallido, al final los, los, los alcaldes fueron los que tomaron la conducción política Ahora
2: estamos de acuerdo que la mayoría de la gente que va al fútbol todavía es gente normal No que sí. va en el
3: partido ya.
8: Claro, pero son... pero Igual tiene un punto el alcalde Coquimbo Tiene un punto Porque, porque la, la hinchada de Coquimbo, y ya lo sabe muy bien Es brava, es, Pesa. es, es dura, es pesada es sí, son, son, bien, son bien fanáticos. Al hueso pirata. Claro, al hueso pirata. Y. Eh, la visita lo siente. Sí, el Fuerza choque. Fuerza y coraje. Sí, el choque, con un, el choque de, de hinchadas con la de Colo Colo. Claro que sus, sus objetivos son totalmente distintos. La hinchada de Colo-Colo quiere ir y ver a su equipo ser campeón, y la hinchada de Coquimbo quiere que su equipo gane para, para alejarse de, de, de la zona de descenso, de la zona incómoda. Entonces, tiene un punto, pero volvemos al mismo de siempre. O sea, vamos a estar siempre dependiendo de, de los alcaldes, ¿cierto?, que, que, que si estiman conveniente o no. Y al final, eh, el, el peligro el, de el la al, hinchada. el alcalde,
3: el que. Termina pagando los platos rotos porque se va el, se acabó el partido, se van los hinchas y el, el municipio el que al final tiene que asumir las responsabilidades. Mm. Eh, pero aquí hay el Estado de Chile hoy día no está garantizando, por ejemplo, que se pueda poder no está en condiciones de garantizar que se, un evento masivo se realice con normalidad. Y lo hemos visto en los recitales, por sí. ejemplo. O sea, un problema no menor. Ya, porque una manera de que no hubiera problema es que...
2: Fuera pura gente de Coquimbo, que fueran puro abonados coquimbo. Todo amarillo, todo de amarillo. Y, y ahí no hay problema, ¿no?
3: Por lo menos pero en el estadio. Pero pasó en la católica con la UPU. Eran puros de la Católica y le cayó el bengalazo a, es verdad, a Martín Parra.
9: Es verdad. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Eh, para que en este caso el alcalde de Coquimbo cómo lo motivamos a él para decirle mira, puedes recibir hinchada visitante incluso que venga de otras regiones está difícil convencerlo y no solo al alcalde de Coquimbo, está difícil convencer a cualquier alcalde que sea receptor de estos eventos porque hoy día la realidad te dice otra cosa mm. como decía por ahí, la realidad es muy es muy jodida, pero pues la decían con otra palabra mm. eh, y, y estamos en, en una fase en donde esto se va cada vez normalizando más, porque vamos a tener que, que ir a espectáculo y presenciar espectáculo con el, para acotar el margen de error, se van a tener que tomar este, estas medidas, o si no va a ser imposible generar espectáculo. ¿Esa cifra que tú entregaste
2: de 4.500 es lo que solicitó Colo-Colo?
15: No, no, no. Coquín Unido tenía la intención eh, como club de facilitar 4.500 localidades de visita. Una cosa que no está confirmado, obviamente, porque están recién en las reuniones de programación. Hay que recordar que ese partido se juega el domingo 23. Queda todavía un, un trecho, quedan 10 días para ese compromiso. Pero en las informaciones originales la idea era que fuera 18.500 el aforo total y 4.500 de hinchas visitantes.
8: ¿Sabes qué? Colocolo -Colo tiene que hacer lo siguiente, Colo Colo tiene que eh, comprar esas cuatro, tratar de convencer al alcalde, ¿cierto? Y comprar esa entrada, ¿Ya? repartírsela a su hinchas y darle la seguridad a, a esos hinchas y, y tenerlos controlados. Hacerse Colo Colo responsable. Hacerse Colo, Colo responsable. ¿Por qué? Porque, chuta, yo como jugador me encantaría que mi, 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 mi público, mi hincha, me vaya a alentar el día que quizás voy a ser campeón.
2: Ahora, ¿se como? puede o no se puede hacer eso? Porque acuérdate que no,
3: no, los clubes no pueden tener relación con las farras tampoco. No, no, no se puede. No, ¿No? se puede. Probablemente. O sea, podría hacerlo con,
15: podría con, ser con, con los socios,
8: y... abonados. Ah, lo abonado? No, los abonados. No estoy hablando de, la barra, de el, las claro, barras sí, bravas, de esos ya, que van ya, a sí. hacer, eh,
15: pero ahí, hacer ahí el pero vandalismo. Probablemente quedarían fuera todos los hinchas de Colo-Colo de la región de Coquimbo. Claro. Porque probablemente la mayoría son abonados de, o socios
8: de acá de Santiago.
3: <risa> pero termina siendo todo absurdo lo que hablamos, no. buscando una solución. Para poder ir a ver un partido.
8: Nosotros de, vamos a tener que venir a hablar acá del bengalazo, del piedrazo y no hablar de si jugó bien o jugó mal el equipo X que nosotros tengamos que comentar. La única
2: posibilidad me dice un buen amigo de la mesa es que solo vendan a los que están registrados como compradores anteriores en Coquimbo si hay un Colocolino que ha ido a otro partido de Coquimbo no hay como evitarlo
15: claro es que ese es el tema porque va a estar en la
3: lista de, de, de asistente habitual como lo que pasa en Argentina ahora con los neutrales que ayer quedó el en el partido de, 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 Boca con los, de Boca con
9: los neutrales como independientes no neutrales
2: a, a algo eso así. <risas> Está jodido, está, está complicado. Bueno, eh, ¿para cuándo? Ya, ya tiene fecha, horario ese partido, ¿no? Sí, tiene fecha, domingo 23 a las 3 de la tarde.
1: Se
15: debería jugar ese duelo y nos vamos más al norte.
1: Antofagasta.
15: Ya, ¿Cuál es el problema en la tierra del tenor del pueblo? La, la cara del tenor del pueblo lo dice todo. Eh, no se sabe si se puede jugar no, en Antofagasta. Triste es eh, la duda que hoy afecta al Club Deportes Fagasta. La historia data de esa deuda que dice el municipio que existe por el eh, arrendamiento y por gastos, por ejemplo, de agua en el estadio desde 2015. No se ponen de acuerdo si son efectivamente desde 2015 y son efectivamente los montos que dice el municipio. Bueno, lo cierto es que cuando se cerró el estadio, el eh, club solicitó una orden de no innovar para que se le permitiera seguir arrendando el recinto Calvo y Bascuñán. La semana pasada salió la decisión de la corte que decía que efectivamente sí se podía mantener el arrendamiento porque esta medida obviamente quedaba eh, sin efecto y lo que hizo el municipio fue liberar todos los espacios del estadio, menos el Coliseo, que es donde se juegan los partidos. O sea, se podían utilizar las canchas alternativas, los espacios de calentamiento previo, pero no el estadio. Ese estadio quedó cerrado. Y lo que solicitó la gente del Club Deportes Antofagasta es que se aclarara de parte del tribunal si el estadio estaba considerado en esta orden de no innovar. Lo cierto es que ha salido esa información, ha salido esa decisión de la, de la corte de Antofagasta y efectivamente sí puede el club por ahora mantener el arriendo de ese espacio incluyendo el recinto o el coliseo principal, la cancha 1 del estadio Calvo y Bascuñán ¿Qué pasa? Que por ahora no se dan por enterados en el municipio y es lo que dice el abogado del cuadro de Antofagasta, Marco Antonio Díaz, sobre la información y sobre las conversaciones o no que han tenido con el municipio respecto de que se abra la cancha.
6: La recibimos, la, la, la recibimos el mismo 5 y el mismo 5. Cinco... La municipalidad fue, rompió los candados y nos permitió el acceso a las instalaciones que ocupábamos, pero no tuvo la misma actitud respecto a nuestra solicitud de arrendamiento de la cancha 1. Es decir, cumplió una parte, nada más, de lo que esa orden de no innovar disponía respecto de las instalaciones deportivas en cuestión. Y para no dejar espacio a dudas y ante la inminencia de los partidos, tomé la decisión como abogado de presentar una ampliación, la cual fue acogida, según hemos conocido, por distintos medios de comunicación el día de hoy. No obstante, todavía no hemos recibido formalmente la notificación.
2: Ya cuándo se tiene que resolver esto, Gonzalo? ¿Y cuál es el plan B para que se juegue finalmente ese partido entre Antofagasta y Palestino?
15: No nos han querido decir una fecha a tope en Antofagasta Nos dijeron, estamos analizando, está Calama disponible Como alternativa para jugar ese duelo de este sábado a las dos y media eh, Que es partido que debería haberse jugado el fin de semana pasado Y además viene el duelo frente a la Unión Española Que ya está programado para el domingo 23, también a las 3 de la tarde Porque se juega en simultáneo con eh, los otros compromisos por la lucha del descenso Así que eh, están a la espera a ver si es que le responden o no de la municipalidad al Club Deportes Antofagasta para ver si es que van a poder ser o no locales en ese compromiso del día
3: sábado. no El tema es dramático a esta altura, es dramático porque son las 3 de la tarde, Antofagasta no sabe si juega de local o no, en Antofagasta Palestino va a viajar mañana eh, ¿dónde, va a ¿Dónde va a jugar? Los pasajes están comprados ah. Palestino tiene todo listo para viajar a Antofagasta y para jugar el sábado eh, La pichanga la el la Perdónelo poco, no sé, habría no, que... Es, una... es lamentable eh, bueno, eso es lo que ocurre cuando hay un populista a cargo de un municipio. Yeah. O sea, lamentablemente eso es lo, lo, lo que pasa, porque todas estas situaciones se tienen que resolver en los tribunales de justicia. Uh -huh. El Estado tiene los instrumentos para poder resolver esto. Eh, si el club está en falta, bueno, usted lo demanda. Claro. Todo, todo se tiene que hacer a mi juicio en los tribunales, es lo, es lo, es lo que corresponde. Ahora, Yo en su... Los
2: dirigentes Antofagasta han
3: hecho todo lo que deberían haber hecho, ¿no? Yo creo que en su momento más allá de lo que haya ocurrido, en su momento yo te, te quería comentar, en su momento yo fui muy opositor a esta administración porque yo creo que la venta no fue una venta como correspondía. Y yo apoyé al grupo Antofagasta Portuario que quería recuperar el club. Se perdió el, un juicio, casi 10 años se perdió en la Corte Suprema, pero son las reglas del juego en un estado en, en, en un estado de derecho. Y acá lo que, lo que, lo que está ocurriendo, lo que, lo que sucede es que ya esto se transformó en un gallito. Desafortunadamente para para Antofagasta, ojo, por los problemas que hubo en el, estadio, en el estadio, que no estuvo disponible Antofagasta los tres primeros partidos de local, los jugó fuera. Uno en Iquique, dos en Calama. De nueve puntos sacó uno. Si ahora no juega en Antofagasta, juega, tiene que jugar en Calama, o tiene que jugar en Iquique, o en Copiapó, o donde sea, serán cuatro partidos. O sea, buena parte... El descenso se, se, se pierde, se consigue en, en la cancha, se pierde en la cancha. Ya, vale pero, todo... pero si... Un entren... pero si tú además, no puedes jugar como local, la condición de local es demasiado relevante. Además de estos dos compromisos
15: Palestino y Unión, mm. la última fecha lo juega también de local Antofagasta frente a Católica o sea que el problema se va a mantener eh, al menos por otro compromiso más si es que no llegan a acuerdo o se van a juicio definitivamente. El club asume que hay una deuda lo que pasa es que no se ponen de acuerdo en los montos y en los plazos Es una cuestión Lo que, que dice no está... el club
3: es que responde por la cancha donde entrena, sí,
15: pero no por todo el parque. Claro, y le están cobrando las deudas de agua de todo el parque, oh. según ellos. Entonces, yeah. bueno, son montos obviamente grandes. O se nos ¿y?
2: llegó a atorar el Mago al día. no hay cancha donde yeah. jugar al fútbol chino de primera división, viejo, ¿eh? increíble. ¿Qué le pasó, maquito No, todo, ¿Me todo esto me tiene mal. <risa> me tiene mal todo esto. No, se pasó, ¿eh? tiene mal a esto asumémosle que Ñuñoa ya
15: no, no es cartón. Ah, claro. Que
2: era, muy, que era
15: que muy mala la cancha, ¿no? Muy mala la cancha, pero muy mala. Sobre todo el arco sur, que es donde se posicionan los, Escenario, eh, claro. los escenarios. Eh, después de los conciertos y de los que vienen, porque todavía falta el concierto de Bad Bunny. Eh, así ah, que no. le, se le informó hoy día eh, de parte del Estadio Nacional que no se va a poder utilizar más este 2022 porque el estado es deplorable. De
6: la pero confirmado 100% 100%, 100%, 100%. Ah.
15: Hecho, la, la U juega frente a Everton en el Estadio Santa Laura. Ya está programado la
2: próxima. Sin público. Sin público. Ya. Sí. Estamos mal vos, ¿eh? No hay estamos cancha. Mal, estamos mal. ¿Dónde de The Chilean Premier League. ¿Sí? ¿Usted disfruta esa cuenta?
3: No hay donde jugar, no hay, no hay esa
5: cuenta? chance es para la
3: gente. Es Pobre picarona. fútbol. Que bueno. Lo que pasa es que nosotros ya lo, lo vemos desde lo cotidiano a esta altura. Eh, se ha transformado en algo que es habitual. Lo normalizamos. Pero yo quiero saber que, revisando la historia de nuestro fútbol, ¿Ya? yo creo que esta es la peor crisis en la historia. En la historia, porque en algún momento había crisis económica, pero los clubes competían en la Copa Libertadores, los jugadores se la, se la arreglaban, eh, no había dudas sobre las programaciones, pero hoy día es un problema generalizado. Había total. menos estadios, pero la gente no, no era violenta, pues no, no iba no a. O sea, ¿te acordáis, Carlos, los 80? Que el, la galla compra, compraba cerveza en botella, ah. se iba a la galería y después iba a devolver la, la botella. Uh -huh
2: hoy día una jornada triple impensable no, impensable ¿qué pasa en ese partido entre el
10: betty y la Roma de Mourinho, Manolo? hay gol de Velotti de la Roma revisada por el juez eh... Tazos Sidirópolos de Grecia. Entraba en posición dudosa el jugador de Guinea Camará. Cedía para Velotti en área chica eh, y dejaba fuera del camino, eh, eh, a medio camino en realidad, Claudio Bravo marcando la paridad. Empata la Roma entonces. Se revisa el bar. Se aprueba el gol de Velotti. Están 1 a 1 en el Benito Villamarín. Confía tu
2: conexión a los expertos. Cámbiate a Mundo. La internet fibra más rápida y estable de Chile de 7.495 pesos en tu mundo cero Llamando al 691-00900 Mundo. Tecnología de alcance de todos. Eh, comodín de la producción de ADN Deportes. Mago está bien. Eh, un vasito de agua. ¿qué necesita?
8: No, estoy bien, ya recuperé
2: la voz. <risa> Llegó la nueva guía del experto Easy. Encuentra todo en herramientas, accesorios y materiales de construcción. Si eres socio mundo experto obténla por solo 1.990 pesos y si eres socio preferente puede ser tuya gratis solo en tiendas si Ya lucen hermosas las camisetas de Católica de la Universidad de Chile anticipando el partido por la Copa Chile contra Misión de ADN Deportes ¿Desde qué hora Manolo Fernández esta tarde? Seis y media de la tarde. Llega el Mundial y se calienta el ambiente. Vive a tus ídolos en el ciclo de charlas el día después by Mastercard. Gabriel Batistuta, Alberto Acosta, Sergio Vázquez y Ricardo Lunario hablarán de su vida, logros deportivos y la reinvención luego del retiro 4 de noviembre a las 18 y a las 21 horas en el centro eventos la católica venta de entradas a través del sistema punto ticket
1: Colo Colo
2: Colo Colo hay que? necesitamos hablar de fútbol cuente algo de Colo Colo por favor porque tenga que ver con la pelota ¿están tranquilos en el popular? Sí, están muy tranquilos, no hay ansiedad. Eso dijo el Kiwi en esta jornada.
4: Fue el turno de Marcos Rojas en conferencia de prensa, anticipando ya lo que va a ser este partido frente a Oquimbo Unido. Recordemos que Colo-Colo no tiene fútbol este fin de semana, tampoco hay agendado algún partido amistoso. Van a tener jornada libre sábado y domingo. El lunes se retornan para ir a trabajar de lleno en lo futbolístico de cara al partido frente al conjunto pirata. Hay tranquilidad, hay ansiedad, que dijo el Kiwi, lo escuchamos aquí en el show de
9: los tenores.
5: Yo no, yo no sé si hay tanta ansiedad en el en el Camarín, igual hubiera sido lindo ganar el último partido y festejar el campeonato en casa, pero eso no es la realidad ahora, tenemos que esperar uh, las dos semanas para el próximo partido, pero igual estamos, creo, tranquilo también, porque sé que tenemos tres partidos para para conseguir lo que queríamos lograr y eso también es más, no, no está siempre en una posición así, entonces igual estamos disfrutando eso, aunque ya sabemos que hubiera sido lindo había ganar el partido y había festejar el campeonato así.
4: Además, tenores, en esta jornada apareció una información desde Perú. Anuncian que Gabriel Costa podría ser uno de los refuerzos de Universitario de Lima en Perú. Pero todavía no hay información más bien oficial. Son rumores en esta época de redes sociales. Un dirigente contestó a DN Deportes, respondió, bien digo y dijo todavía no están los planes. No es cierto Humo. que esté como candidato Gabriel Costa, pero todo puede pasar. Recordemos que el peruano, el uruguayo peruano, termina contrato ahora en diciembre con el Cacique.
2: Ya, ahí está. ¿Debería hacer un esfuerzo, Colo Colo, por retener a, a Costa o si está esta oferta, si avanza la,
8: la, la opción de Perú, dejarlo partir, eh, Jorge Valdivia? No, debe hacer un esfuerzo, Colo Colo. Por, ¿Eh? por retenerlo, porque ha sido un jugador a ver, que no, no tenía una temporada regular, pero sin duda que es un jugador que en, en determinados momentos para Colo Colo, ¿cierto? Para Quintero fue muy importante, fue gravitante, eh, es por eso que eh, debiese permanecer en el elenco, porque al final es un jugador que te, te brinda, ¿cierto? Algunas alguna características eh, que Quintero eh, usa mucho Que con el humo de Carlos Pinto también se nos atora <risa> Que Quintero eh, bueno, de hecho, es titular con Quintero, Ajá. entonces...
2: Pero un gener, eh, es un futbolista, vos <coughs> señor, que genera amor y odio, ¿eh? Gabriel Costa, ¿no? O, o
9: ya es un indiscutido... Eh... No, es, es normalmente el que, cuando las cosas no van tan bien, como que el, hay un sector de Primero. linchada que... es El primerito, el primerito. Primero. ¿Qué pasa eh, acá? Eh, antes de definir su, su estadía acá y su renovación, me parece que la dirigencia y el cuerpo técnico tienen que evaluar. ¿Evaluar qué? Si el reemplazo de un, de una, ante una posible partida de Costa va a ser más beneficioso en, en, entre que se adapta, eh, el, el, el más menos económico, lo que sale. Si, si el balance es negativo, ¿para qué lo va a dejar partir? Ya tienes un piso con este jugador. ¿Qué hoy día lo tienen en el plantel ese relevo para Costa? Eh, por la izquierda, no sé si tanto. Por la derecha tiene muchas más variante. Pero ahora uno se pregunta, eh, Zavala y Oroz. ¿En qué momento van a ir ganando terreno? Si están convencidos de que ellos dos son, son reemplazantes y que seguramente tienen que ganar minutos, mm -hmm. ahí uno puede entrar a esta evaluación. Ahora hay Copa Libertadores el próximo año para Colo-Colo. Entonces, siento que el piso que te entregó Costa, que la Copa Libertadores fue un factor importante eh. cuando estuvo bien. Entonces, son todas esas las evaluaciones que seguramente el cuerpo técnico y la dirección deportiva tienen que, que entrar a, a, a tallar.
2: Ya, reportero, si lo último Sí, cierra si lo usted último. cortito. Sí,
4: porque Gabriel Costa, para decirlo en este momento, no tiene representante. Yeah. Y todavía el peruano no ha conversado con ningún club para seguir su carrera. Quería agregar
2: esos dos datitos que Impe me llegan recién. Impecable, la Soto, Que pase una linda tarde. Igual ustedes. Chau. Manuel Fernández, ¿podríamos eh, retomar la programación de la fecha 28 del fútbol chileno, donde además están
10: involucrados los estadios y los equipos? Sí, claro, porque fue evacuada durante esta jornada, al mediodía. Eh, sobre los estadios visitados, salvo Álvarez, que tienen problemas, digamos que la U con Everton van a jugar el próximo sábado en Santa Laura. Así está la página del la NFP, no en el estadio nacional, que ya sabemos eh, está más bien deteriorado. En el Francisco Sánchez, rumoroso, se confirma a las 3 de la tarde, el domingo 23 de octubre, el partido entre Coquimbo y Colo-Colo, y Antofagasta en el Calvo y Bascuñana aparece programado con un español a las 3 de la tarde también. O sea, la NFP da por eh, sentado, que se van a resolver los problemas en esos recintos deportivos. Más sueldo a final
2: de mes, es posible, que cambie hoy mismo a FP Modelo con la comisión más baja del mercado. Comprueba cuanto más puedes recibir en aumenta tu aumentatusueldo.cl. FP Modelo, pagas menos, ganas más. Y Sani nos presenta una dupla. Una dupla. Mm -hmm. Ahí está, Ay, Una dupla de gigantes excavadoras. modelo ahí está, SY356H y también la SY500H diseñada para grandes desafíos, dos excavadoras que ofrecen Cielo. alta potencia de motor, un menor impacto ambiental y máximo rendimiento en combustible cotiza la tuya en Sani.cl Sani, la calidad transforma el mundo, al regreso de la pausa entrevistas e invitado Cielo. al estudio de los tenores de ADN Deportes no se mueva de la sintonía, ya vuelven los tenores por la 91.7
1: todo está en juego. Estás en ADN Deportes con los tenores. 91.7, la pasión que llevas dentro. Magallanes.
2: Volvemos a la carga con los tenores de ADN Deportes para, para el gran momento de Magallanes en el partido de ida. Ayer triunfo de visita ante Guachipato por 1 a 0. Le tocó entrar en la segunda fracción. César Cortés, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
2: Qué, qué importante resultado y qué tremenda temporada para Magallanes, a ¿eh? Lo primero.
6: Sí, sí, muy, muy importante para nosotros el, el triunfo de ayer. Eh, si viene la, la, el partido de ida, eh, es importante tener esta ventaja y, y tratar de materializarla de local acá en San Bernardo.
14: El primer
3: tiempo de ayer, César, fue, fue, no, fue notable, ¿eh? Fue a ver, uno no quiere faltarle respeto al rival, pero por momento fue un baile, o sea, no, el rival no lo, no lo, no los agarraba, ustedes hicieron un, un partido extraordinario en el primer tiempo, de lo mejor que yo creo que, que han hecho en el año, además, por la envergadura del rival.
6: Sí, sí, es un, un gran rival donde Mario eh, trabaja muy bien a los equipos y y plant, partieron con línea tres en el fondo ayer y, y pronto tuvieron que que modificar un poco hicieron un cambio también antes de que termine el primer tiempo porque el equipo estaba encontrando bien los espacios era profundo tenía ocasiones de gol y y, y se defendía muy muy lejos del arco también que era importante
9: César ¿Cómo estás? Eh... ¿A qué atribuyes ese, esa baja de, de rendimiento y resultados que tuvieron en el, en el inicio de la segunda eh, y que ahora eh, ya, ya, ya están estabilizando eh, después, sobre todo, este, de este triunfo que uno lo ve como una señal potente para lo, pa los demás? ¿Pero qué, qué sientes tú? ¿Qué, qué, ¿Qué sintieron en ese momento? Eh, ¿Sintieron que, que a lo mejor sal, se alejaban, que Cobreloa, eh, obviamente que lo alcanzó, pero que se le iba a complicar aún más?
6: Hola, Jan. Eh, son, son varios factores. No creo que sea uno el que pueda explicar un poco eh, la baja quizá en resultados, aunque el rendimiento también eh, fue se vio disminuido. Eh, creo que eh, perdimos contundencia en las áreas. Creo que eh, tuvimos... Poco, bueno, en general también en el medio campo tuvimos poco control de los, de los partidos, que es lo que nos gusta a nosotros. Eh, cada vez que llegábamos, no finiquitábamos, no terminábamos bien la jugada, eh, nos pillaban muy mal parados eh, eh, en las contras y, y el hacer el partido ida y vuelta no, no, no nos permitía defendernos todo lo bien que, que lo estábamos haciendo hasta el momento. Creo que en el lado futbolístico le puedo atribuir al final es un trabajo en equipo y, y cuando uno cae en estos momentos es porque varias cosas no se están haciendo todo lo bien que, que uno quisiera pero es por el poco control que tuvimos en los partidos y, y el hacer el ida y vuelta no nos eh, no nos favorecía mucho y se vio reflejado en los en los resultados que que no fueron como lo venían siendo César,
8: buenas tardes, te saluda Jorge. Eh, ¿qué, ¿Qué te llevó? Hola Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te llevó? Porque yo viendo los últimos partidos que, que, que tuviste, ¿cierto? En primera división. Eh, tenías eh, fútbol suficiente como para seguir en primera división en, en algún otro equipo, en el mismo equipo que estaba ¿qué te llevó a ti a, a, a bajar de categoría, ir a la primera vez y a Magallanes? ¿Qué, ¿qué es lo que te movió? Eh, ¿en qué pensaste? ¿en un proyecto? Eh, ¿algún conocido? Eh, porque fútbol tenías para mantenerte eh, es por eso que me gustaría que nos contara un poquito ¿qué te sí. llevó a ti a, a, a irte a, a la primera B?
6: lo primero que no me renovaron en el palestino eso es lo Bien. primero y lo segundo, eh, ya, ya conocía, bueno, mi, tengo una larga amistad con, con Nico Núñez. Eh, eh, empecé a ir a ver a Magallanes desde que él empezó a jugar ahí. Eh, tengo una cercanía de, hasta de, de distancia de, de mi casa, entonces me queda fácil irlo a ver. Y hice el curso, o sea, el, el, la carrera de entrenador, hice dos años en las prácticas en Magallanes junto al Nico, y me fue gustando el proyecto, los jóvenes, veía que, que se hacía todo con mucho cariño, es un club eh, hermoso en ese sentido, eh, con, una, con una particularidad de la, la gente que lo apoya, entonces fui conociendo desde dentro el club, eh, mi, mi esposa trabajó ahí, en el área de prensa, entonces tenía mucho conocimiento y fui tomándole bastante cariño, pero eh, lo principal es eh, eh, un poco compartir la manera del, del juego y de cómo uno siente eh, el jugar el fútbol que, que tiene el Nico y que le ha impregnado a, este año a Magallanes, creo que es un, es un fútbol vistoso eh, que a mí y, y con mis características yo sabía que se iba a haber resaltado, entonces fundamentalmente fue por, por la idea de juego que tenía Nico y, y por todo lo demás que, que te comenté anteriormente
2: César, y por último, ¿cómo vive en este momento que les toca? Eh, el objetivo sigue siendo, me imagino el ascenso y lo que pasa en la Copa de Chile es Yapa, ¿no?
6: Sí, sí el objetivo principal desde el inicio era, era ascender y ya estamos en, en los últimos partidos creo que eh, se nos ha ido dando un regalo a la campaña, lo de la Copa Chile y ya estamos en una semifinal con una pequeña ventaja, pero el objetivo principal es el ascenso y... pero hemos tratado de mantener foco en, en ambas competencias eh, eh, dándole la importancia que requiere cada una de ellas
2: Bueno César, eh, muchas gracias por el tiempo y estaremos eh, por supuesto en transmisión eh, el próximo fin de semana, el día domingo, ahí en San Bernardo para, para ver si logran abrochar el paso a la final muchas gracias por su tiempo
6: ya, que esté muy bien Saludos a todos
2: por ahí. Uno de los valores de la campaña de Magallanes 2022, César Cortés, horario de ese partido,
10: Manuel Fernández y también lo que le resta para confirmar el ascenso a la primera división. A las 12 el compromiso del día domingo frente a Huachipato en el Estadio Municipal de San Bernardo tras ganar ayer con gol de Jorman Zapata 1-0 en Talcahuano a Huachipato. En primera vez, mientras tanto, eh, tiene 65 puntos Magallanes, 61 Cobrelo, a tres fechas del final, solo que están luchando por el ascenso. Cobrelo juega este sábado contra Misión de ADN frente a Temuco, mientras que... Magallanes, en esto de las programaciones tan especiales ¿no? de la NFP tiene que esperar hasta el próximo jueves para jugar su partido válido por la misma fecha frente a copia po, 20 y 30 horas en el norte de nuestro país remolque que tremac rentabilizan su negocio comprando tremac es el remolque
2: más liviano al mercado que le permite transportar mayor carga útil contacta a los Tremac a través de las redes de sucursales caufan en todo el país porque entre un remolque y un remolque hay un tremac de diferencia ta, 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 tremac cambiar el teléfono por el último o ahorrar sabemos que es difícil ¿eh? por eso piensa si lo necesitas caja los andes en alianza con soy focus te entregan una forma de ahorrar a través de la app caja los andes o en losandes.cl porque las leonas rugen en AS.com junto con todo el campeonato femenino de fútbol chileno. Resultados, entrevistas, galerías y todos los detalles del título del camino al título, claro, para las leonas y el fútbol femenino que se vive con todo en AS.com. AS.com es Pasión. Y a Volkswagen nos mueve que la cobertura del fútbol femenino dure más que esta publicidad. Súmate con el hashtag, hablemos Por de fútbol hashtag. Sí, con el hashtag, el hashtag, hablemos de fútbol femenino y hazte parte de esta iniciativa.
1: Dash. Volkswagen nos mueve el fútbol. Siguen los lujos, siguen los tenores en ADN Deportes. La pasión que llevas dentro.
2: Grata visita al estudio de ADN para conversar con los tenores eh, de fútbol, de Colo-Colo, de la selección chilena, de la clínica Mets, de una vida vinculada a la actividad. Y ahora de un libro, ¿cómo le va, doctor Roberto Yañez? Bienvenido
14: a los tenores de ADN. Muy, muy buenas tardes, un gusto estar con todos ustedes. Me imagino que acá hay un par que los conoce bien, ¿eh? Bastante. Algunas veces me dieron problemas porque se lesionaban un poco, pero fueron grandes jugadores que compartimos muchas cosas. Primera pregunta para el doctor Jean Bosellur.
9: Eh, nada, quería felicitarlo porque le decía a por lo que está haciendo con respecto al libro es eh, una de las tantas formas que él ha hecho para dejar legado porque él podría, es un tipo que, que podría tranquilamente en estos momentos estar en su casa disfrutando de, de lo que hizo de carrera pero a través de, de este libro primer, a, primero a través de la clínica eh, Met, que, que también ha ido en ayuda de, de muchos jugadores y, y también con este libro termina como de cerrar ese círculo, así que lo primero que todo felicitarlo y, y preguntarle también por qué, <ríe> ¿por qué eh, qué lo motiva a escribir este libro.
14: Bueno, eh, toda una vida ligada al fútbol, dos, como digo, dos, mis dos grandes pasiones, la medicina, la traumatología y el fútbol y esto nace, en la, siempre había querido hacerlo. Pero no lo había tenido el tiempo y justo la pandemia el 3 de abril cuando entramos en cuarentena y no podíamos... Me quedé en la casa y tenía consulta un día, el resto del día dije no tengo nunca había tenido tanto tiempo. Entonces dije, ahora voy a hacer... El... Y diseñamos y partió con un texto simple, voy a citar a algunos amigos que me ayuden a recopilar temas y con el paso del tiempo se fueron incluyendo, incluso hay médicos y profesionales de 15 países, como 70 extranjeros y más que un libro sale un tratado de la, que habla de todo de las lesiones, habla de, de detección de talentos, de genética de fisiología, de nutrición y realmente estamos muy contentos pero no es un libro mío, es decir es un libro de todo el grupo de gente que nos colaboró, yo soy un poco el instrumento va a llegar al efecto, pero hoy día tuve la suerte aquí que nos entregaron el libro, que lo había tenido en forma digital, pero no, y realmente un esfuerzo. ¿Acá se lo Sí. bien. ¿Sí? Mira, mira. Llegó acá, no. Ajá. Pero eh, realmente estoy muy contento y creo que el trabajo de mucha gente y espero que sea un aporte para todos, porque un texto que de consulta que puede ser para técnicos, para entrenadores, para jugadores, para periodistas, médicos, distintos. Yo creo que los libros no deben pasar de moda, porque creo que es donde uno puede traducir la experiencia y deben quedar y deben consultarse. Yo creo que nos alejamos mucho, estamos en las redes sociales, en cosas y, no, y nos alejamos los libros. Yo creo que siempre tratar de escribir un libro, dejar un legado mucho e importante.
8: No, yo eh, quiero agradecerle al, al doctor porque eh, luego en el inicio dijo me dieron un poco de trabajo con las lesiones. O sea, <risa> se, se, se nota claramente que no está hablando de mí, porque yo le di muchos problemas de lesiones. Efectivamente. Efectivamente. No, eh, <risa> lo, dijo, lo dijo, ¿cierto? Eh, sobre la motivación, el legado que quiere dejar. Eh, pero ese legado es, 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 es transmitido en qué sentido en... en, en en, eh, en el hacia el jugador hacia el profesional o, o, o directamente a la gente que, que por ahí es desentendida en algunos temas y y, 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 y con este
14: libro se pueden instruir yo como digo es un poco a la, a la familia del fútbol es decir, y la familia del fútbol puede haber desde un hincha, hasta un técnico hasta los profesionales médicos porque abarca de todo, si tú quieres saber cómo voy a viajar a una copa, qué vacunas necesito cuáles son el doping un jugador dice, oye, el doping claro. que hay se habla de doping se habla de lesiones, de rehabilitación de detección de talento y, lo, y escriben profesionales de alto nivel de Chile y a nivel mundial. Entonces, y plasman su experiencia en, en el capítulo que les corresponde. Yo creo que es un libro de consulta que abarca todo el ámbito de personas asociado al fútbol. Y creo que es importante. De hecho, textos de este tipo, por lo que hemos revisado, no hay desde 2005. Y textos de habla en español tampoco. Entonces, y, y el fútbol se juega más en en Hispanoamérica, eh, donde ha tenido, y nunca, no, a veces nos basamos mucho en libros de afuera y, y de donde, lugares que no practican tanto el fútbol. Entonces creo que es importante que nazca un libro en habla española y ser un aporte. Doctor, el, yo le quería, le quería preguntar algo
3: que a mí siempre me ha llamado la atención a partir de un, de un artículo, una vez que escribió mi amigo Felipe Vial, reporteo, estábamos en Don Balón, eh, habló con prácticamente todos los médicos que, que trabajaban en los clubes, y los médicos le decían que lo difícil que era trabajar en el fútbol porque es como una aposta permanente, es como una urgencia permanente, porque el entrenador quiere que el jugador esté el domingo, el jugador quiere recuperarse lo más pronto posible, y la medicina tiene sus tiempos, y ustedes, el, el me acuerdo la nota, todos los médicos coincidían en que vivían con una presión muy grande por apurar, la, por, no, no por, por mal apurar, sino que porque había que tener a los jugadores lo más pronto posible para la competencia. ¿Cómo es la vida de un, de un médico eh, en un en una institución de, de, del fútbol profesional? Puede ser una federación, pero lo que implica la alta competencia, un médico
14: que trabaje en la alta competencia. Bueno, una muy buena escuela porque exige Estar recuperado, se, se lesionó hoy día y tiene que estar mañana. Eso hace aplicar nuevas tecnologías, nuevos conocimientos para lograr recuperantes. Y eso se lo podemos extrapolar al resto de la población. Siempre el miedo de nosotros es la recibida. Y la recibida está principalmente por el jugador, siempre quiere jugar. El técnico, el medio, el, el, ¿El cuerpo técnico pregunta, y el médico también. Nosotros también. Y muchas veces en este apuro se vuelven a lesionar y ahí está ese juego difícil, por lo cual al tener más conocimientos más experiencia, porque evidentemente cuando partimos esto cometíamos más errores en la medida que uno ya se pega varios porrazos va aprendiendo y trata de parar la ansiedad de los demás y, y se pone un poco duro decir no, no hay y punto pero también nosotros somos hinchados y jugamos y queremos que jueguen cómo no va a querer que jugar al mago y a veces estaba lesionado y, jugar, y lo hice jugar y jugó bien ¿eh? Le dije ah que estaba... pero pero hay una presión es importante pero esto ayuda a mejorar el conocimiento
9: eh, doctor eh, en qué pie está la medicina deportiva en Chile eh, personalmente creo que acá <coughs> Eh, tenemos una muy buena medicina deportiva, pero muy buena medicina deportiva, pero quería saber de, de, de su propia de su propia boca, ¿para dónde va y en qué pie está?
14: Bueno, yo creo que en Chile está muy bien la medicina deportiva y en general porque hay bastante, el desarrollo tecnológico hoy día está presente y el conocimiento está en todos lados. Es muy fácil, uno se mete en internet, abre y sabe lo que está pasando. Creo que está en muy buen pie y ha mejorado mucho y creo que el futuro lo que veo yo eh, los traumatólogos éramos que llevábamos la batuta en el tratamiento pero el traumatólogo es la prevención y la lesión yo creo que nosotros hoy día estamos quedando obsoletos y soy hincha de que no haya más traumatólogo a cargo de jefe de los cuerpos médicos de hecho nosotros ahora en Colo-Colo habíamos cambiado y estaba el doctor Morán que es deportólogo, que abarca todo y nosotros somos una, un apoyo al deportólogo eh, en Chile recién eso fue tarde, la especialidad de medicina deportiva se logró el año 2016 formar en la Universidad Mayor con una asociación con MET por dos personas la doctora Sandra Maeche que participa en este libro y por mi querido amigo que no está con nosotros y aprovecho de recordarlo, el doctor Fernando González, destacado traumatólogo, dedicado al deporte trabajó en el fútbol y nos dejó, pero ellos, con, antes de tiempo y él, ellos no formaron esta carrera y eso ha ayudado a potenciar y darle un, un impulso tremendo a, al fútbol y a la medicina deportiva en Chile.
2: Doctor, ¿qué nos podría comentar con respecto a lo que ha sido la evolución en cuanto a su condición física de los jugadores que componen la, la generación dorada? Usted tuvo la oportunidad de trabajar con ellos ahí en la roja, salvo en el periodo de San Paulo, entiendo. Sí,
14: bueno, ellos normalmente primero técnicamente eran súper es decir, fue una generación muy buena y, 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 y genéticamente, y aparte físicamente, lo demostraron también. Yo ahí creo que, porque uno tiene que hacer análisis, ¿por qué? Como yo veo, yo veo, estoy en Colo-Colo del, del 91, ya hace 31 años. Eh, ¿Qué veo yo? Yo creo que un poco la quiebra trajo un poco ayuda a esto, porque quebraron los equipos y tuvieron le dieron cabida a los jóvenes. Muchas veces están copados los jóvenes, no tienen esa cabida y pudieron jugar y demostrar. Yo creo que ahí hay que analizar un poquito, eh, no retrasar mucho, que se puedan puedan jugar los, los muchachos, porque si un joven no juega entre los 17 y los 20, nosotros hemos visto en este año perder crack, pero no, si no maduran, mm. se quedan. Yo creo que ahí fue un momento dado que tuvieron ellos la suerte dentro de la quiebra lo malo que fue, que fueron momentos súper difíciles, pero pudieron desarrollar un potencial, también hubo una revolución en la parte técnica, enfrentar, porque nosotros éramos siempre como jugábamos a la defensiva, nos colgábamos al arco y después atacamos, <risa> ¿qué están haciendo? vuelvo para atrás, monseñor, oh, no. <risa> pero pero fue, fue realmente, pero también se dio la condición de que había un grupo excepcional.
3: Oiga, doctor, me parece que el próximo año o, o el próximo Congreso de Medicina Deportiva en América se va a hacer en, en Chile. Parece que lo consiguieron ahora en México. Ahí... sí, exact,
14: me, mira, La Sociedad Chilena de Medicina y el Deporte me comentaba... Bueno, el, la próxima semana doy un aviso, aprovecho, de la cual yo participé, fui presidente el, hace tiempo ya, eh, va a tener el Congreso anual. Eh, ahí puede, puede que... Lo anuncien. Lo anuncien. yo... Exactamente no, 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 no estoy al tanto, pero igual siempre participo, voy a participar en este congreso. Y a, la, a los médicos, kinesiólogos, preparadores físicos, los invito a, a participar la próxima semana en el congreso de medicina al deporte que se hace anualmente.
2: ¿El, eh, el, jugador, más por, el jugador más porfeado, doctor Yáñez, que tuvo?
14: No, se cuenta.
2: Es que no le hacía caso. No, ¿Para qué, si, ¿pa qué mirar a la izquierda? No, si hacía caso, ¿no? Hacía ah, ¿sí caso ya. Sí, no, sí. Si. Por feo, pero no tanto. No, por feo, sí. Si eh,
14: pero hace caso, ¿no? Sí. El mago. Sí. Como diría el Kikakuña, no más. Un me poco de llorón, porque siempre se quejaba, andaba como que siempre andaba desgarrado. Y voy a, <risa> uh, a contar como una broma. Yo le decía: si tú no te puedes desgarrar, porque tiene un puro desgarro, puede ¿Sí? que te salga músculo. <risa> <risa> y el regalón, eh, doctor yañez usted que llegó
2: a colocar -Colo el 91, me imagino que deben ser muchos, pero.
14: Eh, es que nombrar algunos se los sentiró. Oh. Se los sentir... sí, no, sí, no, todos. Todo. Se <risa> ¿Cuál, todo.
2: ¿Cuál es la lesión más común del futbolista chileno?
6: Los
14: desgarros. Ya por lejos en, ¿no? en chileno y del mundo del mundo la lesión más frecuente es el 60% es dejar
8: yo solo le tengo una crítica al doctor solo una sí lo vas a hacer al aire no colocó no, Colo colocó Colo, Colo San Felipe no va vale al estadio colocó Colo la UCI va vale al estadio <risa>
14: Es que me gustan los desafíos eh. grandes Y creo que he ido a casi todos los partidos En el Monumental con la Chile Doctor, <ríe> la doctor Yane, ah.
2: Nos tenemos que eh, ir acostumbrando A carreras largas de los futbolistas Pienso, no sé, eh, cada vez se retiran más viejos. Eh, ¿Qué le parece la carrera de Alexis Sánchez, por ejemplo?
14: Bueno, evidentemente Como hay más prevención Mejor nutrición, planes de entrenamiento Mejor, mejores canchas eh, Los jugadores Duran más, es impresionante Antes doctor, Se doctor, retiran a los doctor, tres los entrenadores,
8: ¿tienen esa comunicación con ustedes? Sí, sí tienen. ¿Sí? O sea, al principio de año vamos a planificar la temporada, pero ustedes se van a encargar de la nutrición, de los entrenamientos. En general, sí. ¿Sí?
14: Nosotros tenemos participación y, y, y vemos un poco la planificación que se hace para... El... Oiga,
2: okay, y ahí en la clínica METS, ¿cómo se portan los reporteros? Porque también eh, tienen que cubrir ahí, ¿eh?
14: <risa> se portan bien los reporteros. ¿Sí? sí, el problema es que a veces nosotros nos portamos mal y como digo yo, hoy día vengo por lo del libro, yo soy poco, no había venido a ningún estudio de radio, me gustó, está bonito. pero Venga más seguido. Pero yo porque digo normalmente lo que he pensado toda mi vida que el protagonista es el jugador. Eh, nosotros somos ayudamos a que se mejoren y creo que nosotros tenemos que pasar a un, a un segundo plano y nosotros ser la noticia no corresponde. Entonces siempre digo, si me invitan a hablar de de lesiones de fútbol, pero normalmente cuando lo invitaron uno es que se había lesionado yo lo voy a decir, no voy a decir Valdivia, pero entonces te invito, pero con un lesionado importante... No, yo no, nunca, a veces puedo aparecer como no, no buena gente, que no quiero explicar porque no me gusta eh, figurar porque el protagonista es el deportista. Y lo otro, hay un papel médico legal también. no importa, Es difícil estar informando una lesión de alguien que puede tener implicancia futura hasta una venta. Entonces ahí hay una línea bien... Eh, complicada que a veces nos lleva a desinformar por el cuidado del protagonista, que es el deportista, y lo, los que estamos alrededor no debiéramos ser nunca los protagonistas. Doctor Yañez, ¿cómo se llama el libro? ¿Cómo lo conseguimos? Medicina aplicada al fútbol. Medicina Oiga, mira. doctor. ¿y, eh, re... pero,
2: pero, ¿y, ¿Y dónde se consigue? ¿Dónde? ¿Va a estar en eh, librería? ¿Hay que tomar contacto con alguien?
14: Recién, bueno, Nelson, yo creo que anda conmigo. A acá el hombre va que a yo, González. Verdad, ¿Aló? Exactamente, yo el libro lo tuve recién hoy día Así que, pero sí. va a estar y ojalá que sea algo que le sirva a mucha gente y lo adquieran. Oiga, doctor, ¿y le tocó descartar a un, a un jugador que generó mucha
8: expectativa en, en Colo Colo? ¿Le tocó? ¿Sabéis que este viene pulgar abajo? Destrozado, viene roto hasta varios dientes.
14: Varias veces y varias veces no ha sabido. He tratado de que vengan un domingo, cuando sé que está medio con problemas, lo veo, nadie se entera y ojalá, porque yo descarto algo le causa un daño, le bajo el valor, es súper complejo. Eh... Y, y algunos jugadores que voy a, cortar, voy a decir la infidencia ya. Y, Eso, eh, vamos a decir por aquí. No, sí. Pero el Calule Meléndez venía bastante mal. Sí. Y cuando llegó con los Colo dijimos, pero, pero él realmente tenía una rodilla, yo no sé cómo jugaba, pero él jugaba siempre. Rifo, Rifo. Bueno, Rifo lo descarté a los 12 años. Es decir, <risa> y, y me quebró la mano siempre y jugó con unas lesiones que él no, no, no debe haber sido. Y lo sabe, pero él, con su esfuerzo y todo suplió y yo creo que él hubiera llegado si no hubiera tenido esos déficits físicos tiene 12 operaciones por lo menos eh, él hubiera jugado en cualquier equipo del mundo porque tenía una calidad excepcional
2: ¿Qué le recomienda a los reporteros para que no hablemos lecera al aire en una época se puso de moda la pubalgia <risa> a veces cuesta informar estas cosas está, también. Está
14: fácil que lean, adquieran el libro lo lean y ahí van a tener no, la respuesta
5: <risa>
3: <risa> el, te ¿El de tema jodido que le tocó? ¿Más exigente? <risa> no, porque... <risa>
14: Todos son exigentes a su modo. Sí. ¿Va a viajar a Coquimbo con el equipo, no? Claro. Tengo que viajar. ¿eh?
9: Y lo otro, el doctor tiene un, un olfato único. Siempre llegaba cuando había empanada.
14: Y se llevaba algunas para casa también. Y, también. Sí.
8: O, oiga, doctor, ¿y usted
2: también practica algún deporte, no?
14: Practiqué bastantes deportes, pero ahora estoy bastante lesionado. Sí, pero. pero sí, practicaba básquet, básquet,
2: tenis. Acá Ac jugaba tenis. Con bueno, el que más sabe, con Rodrigo Hernández
14: sí. ¿Y cómo andaba ahí? ¿Bien? No, oh, Sí, andaba bien, él es muy bueno, juega muy bien bueno, eso no <risa> Ganable, sí, ha ganado
8: bueno,
2: Doctor Yañez, muchas gracias por esta visita al estudio de los tenores de ADN Deporte éxito con su libro, felicitaciones por eso y ojalá que no nos siga visitando.
14: Gracias por la invitación realmente fue muy grato estar con usted y un saludo a toda la gente
2: Nos vamos con la visita del doctor Roberto Yañez Jambo Seyur, Jorge Valdía Gracias por estar acá,
10: Manolo Fernández al cierre con la página de Mets el libro, Mets.cl Ahí está, Mets.cl, tiempo y marcador en ese partido del Betis con la Roma Tiempo suplementario, van 2 de 5, 1 a 1 siguen empatando el equipo de Bravo y los italianos de
2: Mourinho. Y en la tarde estamos en Rancagua con transmisión para el Partido de Católica con la Universidad de Chile por la Copa Chile. Sigan con nosotros. Ya viene Adam Top Kia, tu atrapación.
1: Powerade. Pausa es power. Experto te lleva a Qatar. Infórmate en expertoexperience.cl Antiax, comprimidos masticables de Laboratorio Zaval. Sani, la calidad transforma el mundo. Mundo, fibra e hiperconectividad al alcance de todos Hablemos de fútbol femenino, una invitación de Volkswagen Mundo Experto, el club de beneficios de Easy Blanco, pensamos en grandes productos y los hacemos realidad Hyundai Camiones y buses, para todo y para todos Aumenta tu sueldo.cl de AFP Modelo Caja Los Andes y TREMAC, la diferencia entre un remolque y un remolque presentaron ADN Deportes